0: difícil o casi imposible que, que una uh -huh. computadora tenga o experimente sentimientos realmente, solamente genera contenido. No todavía. No, no todavía, <risa> <risa> pero este hasta el momento no. Eh, como, como un ser humano, ¿no? O sea, esa química que existe en nuestro cerebro cuando se detonan ciertas emociones, las hormonas. Es una química maravillosa, impresionante, este, perfecta y, y, y realmente... Es difícil que, que una máquina nos pueda transmitir esto, ¿no? Nos puede transmitir información, pero eh, no, no nos puede transmitir esos sentimientos. Además...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenides a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani hoy me acompaña de co-host eh, Reggie y de invitada tenemos a Nayeli. Nayeli no es la primera vez que, que participa con nosotros en algún evento, eh, de hecho la conocemos de uno de nuestros pasados GG Talks en donde hablamos de inteligencia artificial y justo... De ahí la contactamos y nos la trajimos a grabar este episodio. Entonces, como se pueden imaginar, este episodio tra tratará más menos más más que menos de inteligencia artificial. Y, este, y pues nada, eso, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy en nuestro podcast, pero antes queremos agradecerles a todos ustedes que nos acompañan en un episodio más, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, si no lo han hecho este es el momento de hacerlo, gracias por los likes, Gracias por compartir este contenido que saben que lo hacemos de corazón y con la única intención de compartir y de inspirar y de dar a conocer eh, los talentos que traemos acá a platicar. Y bueno, también queremos agradecerle a RSS, es nuestro patrocinador oficial. Ella tiene pues casi toda una vida con nosotros. Muchas gracias RSS por el apoyo eh, RSS es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast Y donde y ellos se encargan de ayudarnos a distribuirlo Así es de que si ustedes están interesados, vayan a visitarlos Ahí van a encontrar muy buenas soluciones Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con nuestra charla, chicas Bienvenidas, comenzamos
2: Hola Yanni, gracias por otra vez la invitación para estar en otro episodio y como hace un ratito estábamos comentando, eh, ya se, se podría decir que nos conocemos entre las tres, no tan así de súper amigas, <ríe> pero ya hemos compartido espacios con Nayeli eh, en la comunidad y otras comunidades y bueno, por eso que la quisimos invitar al podcast. Eh, Nayeli es mercadóloga con maestría en ciencia de datos. Cuenta con más de seis años de experiencia como consultora de datos en áreas de marketing, y más de tres años como mentora y podcaster en Satur Sat Saturdays AI, que es una comunidad dedicada a la enseñanza de la inteligencia artificial. Y bueno, actualmente es data analyst en EY, bueno, creo que pronuncia así, <risa> eh, que es una de las Big Four Companies a nivel global. Y pues bueno, bien, bienvenida Nayeli.
0: Muchas gracias Regi por la introducción y gracias Yanni también por la invitación. Eh, un gusto estar con ustedes, la verdad es que he escuchado el podcast, este, lo escucho, sigo mucho la comunidad de, de Gigi Girls. Para mí fue un honor estar con ustedes en la charla de, de Inteligencia Artificial un tema que me encanta y que por eso estamos aquí reunidas las tres. Y bueno, reencontrarme con Reggie, que también una de las primeras charlas que di este, por ahí también en las comunidades. Este, ya nos habíamos conocido y pues un
1: gusto estar con ustedes, chicas. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, yo en la, en la última charla que estuvimos eh, en... Fue, eh, no, esta fue en... Mutu. En moto, ¿no? Sí, el el mutuo, mutuo en moto sí. en Guadalajara. Sí, sí, esta fue la, la última. Fu es que tuvimos otra la última, última fue en Ready, pero no, esta de inteligencia artificial fue en Mutuo, sí. sí. Y bueno, ahí fue donde te conocí, y dije, no, pues tenemos que platicar un poco más largo y tendido sobre el tema porque seguramente, bueno, yo me quedé con mucho, con muchas áreas de, para explorar, yo sé que es un tema muy extenso al que nos podíamos dedicar las horas, pero hoy vamos a dedicarle una, tranquilos, y sobre todo, este, a mí me gustaría, y lo, y lo comentábamos antes de empezar con la charla, este, que a, a mí me gustaría mucho abordar este tema de la inteligencia artificial, sobre todo por, eh, por el área de las oportunidades, porque se ha especulado muchísimo al respecto, hemos escuchado historias de terror de todo tipo, desde que nos van a conquistar las máquinas, hasta que nos van a quitar los trabajos, hasta que, bueno. los videos de...
2: que han sacado, ¿no? De como... Así se imagina una inteligencia artificial a la, la gente comiendo pizza y se ve bien horrible así como si fueran monstruos.
1: Sí, sí. O oh, tipo escena de la película de Wall-E, ya saben, así todos súper con sobrepeso y, y, y con, viviendo a través de, de visores y así. Bueno, hay muchas historias y nuestra imaginación nos ha dado para un buen por ese lado, pero el día de hoy a mí me gustaría más bien irme al otro lado, al, al lado un poco más esperanzador, un lado más, más luminoso, porque también estoy segura que lo existe. Y justamente de, de por ahí me gustaría que empezáramos. ¿Cómo, cómo ves tú todas estas historias, Nayeli, sí. que, se, que, que están girando alrededor de, de la inteligencia artificial? ¿De dónde crees que vengan? Bueno,
0: la primera historia de terror que yo escuché con respecto a la inteligencia artificial y que fue lo que en mí detonó esa motivación de ser activista y de enseñar uh -huh. en inteligencia artificial. Fue hace aproximadamente 5 seis, o seis años. Yo estaba eh, trabajando con un partner de IBM y vi en las noticias, literal, este, en el periódico, a mi jefe le gustaba comprar el periódico, entonces este, por ahí lo, lo leíamos, que gracias a la automatización y a la inteligencia artificial, más de mil empleos se iban a perder en un banco, mm. entonces yo dije, wow, o sea, yo hago esas, eh, yo, me, yo me dedico a hacer esas automatizaciones y al tema de la inteligencia artificial, y gracias a lo que estoy haciendo se van a perder, ¿no? Entonces me sentí como mala, ¿no? Fuera así decirlo, dije, ay, no, que estoy no. en nada. Este, quitando trabajo, este, la estoy pobre so gente. Ajá, Exactamente. Y dije, no, es que esto, esto, quiero hacer algo, ¿no? Para, para ayudar. Eh, y así como esas historias leí mucho, eh, leí que varias empresas estaban despidiendo personas, y no solamente gracias a la, a la inteligencia artificial, sino también a la automatización, que no es una cosa ligada con la otra, son cosas distintas. Ya existen herramientas de inteligencia artificial que automatizan, pero no es lo mismo. Las herramientas de automatización han existido hace muchos, muchos años. Este también, y también eh, ahora sí que suplantan ciertos trabajos muy manuales que hacemos los humanos en, en, en algunas cuestiones, ¿no? Tanto los robots automatizados para acomodar mercancía y demás. Me puse a pensar en esto y fue, fue que justamente decidí como unirme a la comunidad de Satori AI, eh, que es una comunidad global para enseñar inteligencia artificial eh, en español, tanto en uh -huh. línea como presencial, y fue que comencé a ser mentora de la comunidad, ¿no? Con esta motivación justamente de, bueno, tanto ingenieros de software o cualquier persona que quiera entender un poco de la inteligencia artificial y reincorporarse al mundo laboral, entendiendo estas nuevas herramientas, pues es de lujo, ¿no? Uh -huh. y, y sí, yo creo que, este, ¿de dónde vienen? Bueno, pues vienen del miedo de las personas siempre, ¿no? Siempre hay, este, estos ciclos en, en, la, human en la humanidad, ¿no? Uh -huh. Empezó, empezamos con la época industrial, en donde las máquinas sí. iban a suplantar el, la labor de los humanos. Es algo similar, uh -huh. eh, sin embargo, yo creo que, Ahí sí hay empleos que se, se van a perder o que se están perdiendo, pero también hay empleos que están surgiendo muy bien pagados, uh -huh. siempre y cuando tengas la habilidad de aprender cosas nuevas y te guste la tecnología. Entonces sí, sí claro. hay como dos caras de la moneda, ¿no?
1: Pues yo creo que como bien lo dices, o sea, este es un, un acontecimiento no aislado, digamos, esa, obviamente en su momento se llamó la revolución industrial y luego, ya sabes, hemos pasado por ciertas etapas durante el, la historia en donde justo sucede esto, viene la evolución, porque al final de cuentas es parte de evolución, para bien o para mal, esto significa evolucionar. Y, y en ello pues vienen los cambios y sí, es cierto, o sea, hay muchos empleos que se pierden y hay muchas actividades que dejan de existir como existieron, como, como sucedieron en otras épocas y lo único que pasó es que pues tuvimos que adaptarnos a las nuevas necesidades porque así como tú, como, como lo acabas de decir, así como, como se pierden actividades, oficios o puestos de trabajo, surgen otros nuevos, y ahí está creo que yo el secreto de, de, de seguirte, de mantenerte vigente y de mantener mantenerte en el mundo laboral, siempre y cuando pues estés flexible a aprender cosas nuevas. Sí, porque, sí. Eh,
2: porque de hecho también es como uno de los temas que hemos tratado en varios podcasts, de que o sea, te tienes que adaptar aunque no quieras, o sea, porque bueno, en mi caso, lo que les decía hace unos momentos, de que, bueno, yo antes era chef, ¿no? Y bueno, ahora me dedico al mundo de la tecnología y digo, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera adaptado? O sea, por ejemplo, no sé, tal vez hubiera perdido mi trabajo o algo así, porque, bueno, ahora que lo pienso, no... Bueno, yo no he escuchado de cosas de inteligencia artificial en, en la gastronomía. Pero son como esas cosas que te tienes que ir adaptando. O sea, no puedes... Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No te puedes seguir manteniendo en la misma mentalidad o con las mismas ideas de hace 20 años porque, pues, no sé, vas a ser un rezagado. O sea, se oye muy feo, pero es la verdad. O sea, te tienes que ir adaptando a lo que hay actualmente. O sea, y, y si actualmente, eh, pues, la inteligencia artificial como es lo de hoy... <risa> pues te tienes que ir adaptando a ver como de qué manera le puedes sacar provecho, ¿no? Porque también es lo que hablamos ahorita de la mayoría de mis amigos o personas que conozco que no son de tecnología, le tienen miedo a la inteligencia artificial, es como no, o sea, como dicen ustedes de, nos van a quitar el trabajo y nos van a matar y es como, ay, ven demasiados videos de drogas y de miedo <risa> para tener esa idea.
0: Sí, totalmente. Tocaste un punto muy, muy, muy interesante, una anécdota de, que comentas que la inteligencia artificial no, no se ha metido como al tema culinario. Sí, la verdad es que desde, desde hace tiempo eh, justo IBM desarrolló algo que se llamaba Watson Chef con su inteligencia artificial de Watson y, y, y lo que hacía era este, hacer recetas de cocina en mm. función de los datos eh, de del mercado, literal, o sea, hacía un estudio de mercado, de, de qué comíamos los mexicanos, y en función de eso inventaba recetas, y recuerdo que, no, estaban ricas, pero... Funcionaban. Muy, muy creativas, muy creativas. Sí.
1: Oye, eh, me, me, me pregunto ahorita, ¿no?, si le preguntamos a ChatGPT, oye, ChatGPT, este, créame una receta basada en... Lo hace. Con tres estrellas Michelin. Sí, sí seguramente, seguramente lo, lo hace. Y, sí. y bueno, o sea, y, y a lo mejor, como dice Regine, no, no sé si es tanto que tengamos que, pero nos conviene. Eso por un lado, pero también existe el lado en donde eh, hay personas que por cualquier razón, no sé, cualquier por las circunstancias, por el lugar en donde está, por, por, por lo que lo rodea, por sus propias eh, capacidades, no puede, porque hay gente que, tam que, que también puede ser que, que, no, no se, que no pueda ya adaptarse, no sé, yo pienso en las personas ya muy adultas, en las personas que tal vez es pues ya un poco difícil que, que, que comprendan estas cosas considerando que vienen de la televisión blanco y negro en donde el, el, los smartphones y todo esto no existían. Y de pronto adaptarse a algo así, sí los hay, ¿eh? O sea, sí hay gente que lo, que lo puede hacer, pero también hay gente que no puede. Entonces, ah, ¿cómo, cómo, ¿cómo tomaríamos, qué postura tomaríamos respecto a ese tipo de situaciones? Sí, de hecho, eh,
0: justo ahora que lo mencionas, eh, hay dos vertientes. Me gustaría hacer como un, 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 tipo, un comentario al respecto, eh, como sociedad, creo que eh, jóvenes que tenemos acceso a, a internet y, y demás, nuestro deber es informarnos y poderle informar a las personas mayores de nuestro de nuestra casa. Así como los enseñamos a la tía, a la abuela a tener Facebook, a abrir una cuenta de YouTube para que vean María Visión, lo que sea, también este, es importante que mantenga, que nos mantengamos informados al respecto. Eh, por ejemplo, Microsoft tiene en sus páginas de Social Re Corporate Responsibility algunos documentos al respecto de la accesibilidad de la inteligencia artificial. Y ya se lo pueden buscar en español, en inglés, en cualquier idioma. ¿A qué se refiere con esto? Está, está buscando que toda la inteligencia artificial que se desarrolle, o sea, tecnología de inteligencia artificial con sus servicios, sea accesi accesible. ¿Qué se refiere con accesible? Que cualquier persona con discapacidad sea mayor sea este, jóvenes adolescentes niños la puedan usar para qué para no discriminar justamente mm. entonces eh, están existiendo se está regulando o sea hay sí, las empresas hay empresas grandes que tienen esta responsabilidad civil por así decirlo y este, de regular todo aquello que, que se haga con la Inteligencia artificial para que sea accesible para todos. Y eso se me hace muy, muy interesante, muy padre. Por ahí lo, lo pueden buscar. Y por otro lado, también nosotros como sociedad, ¿no? Como te decía, bueno, incluso el Vaticano también ya, ya sacó su... Eh, es, es un libro de, de, de la ética en la inteligencia artificial. Wow. Entonces, bueno, pues está todos los ¿Así católicos... ¿Así se llama?
1: O sea... Ajá. Sí, ¿E este... Ética en la inteligencia artificial por el Ajá, si lo
0: buscan del Vaticano. Okay. Eh, también se, se asesoraron y demás, y me parece algo uh -huh. algo genial, ¿Sí? ¿Sí? porque esto es inminente y todos, ya sea a través de la sociedad, de la religión, de cualquier otro, pues tenemos que estar informados de qué es lo que está pasando, quiénes uh -huh. lo están regulando, porque hay mucha área de oportunidad este, uh -huh. para regular Digo, en temas de ciberseguridad, ahorita en México estamos todavía medio en pañales, En pañales. Este, sí. la verdad, entonces imagínate con la inteligencia artificial todavía más, ¿no? Eh, pero sí, como sociedad creo que sí tenemos cierta responsabilidad de informarnos eh, de fuentes confiables. Y de estar de estar atentos a qué está pasando, qué está cambiando, no solamente a lo mejor de Ay, chat GPT, hay muchas más uh -huh. cosas detrás uh -huh. de la inteligencia artificial, regulaciones, ética, accesibilidad, transparencia, eh, a las que podemos tener acceso y, y pues hay que buscarle, ¿no?
1: Sí, sí. yo pienso que el principal problema es eso, la falta de información. Lo que nos da para inventar historias y para creer es que justo eso no estamos eh, lo suficientemente informados como para tener un criterio y una opinión mucho más amplia y a lo mejor una perspectiva más positiva. Eh, efectivamente, me parece muy interesante que estas grandes empresas eh, tengan esa, la responsabilidad y cumplan con su parte, como, porque de alguna manera, pues sí, es un, su responsabilidad el tener acceso a estos documentos, este tipo de información, justo para prevenir la discriminación, porque sí, efectivamente hay muchas personas que por diferentes circunstancias eh, es más difícil, ¿no? Que estén, que estén, pero. Y sí, el informarnos es nuestra responsabilidad, definitivamente. O sea, eh, y creo que sería esa una de las maneras en cómo podríamos abordar la situación de una manera distinta. Porque yo creo que así como estamos informados del día a día de la Casa de los Famosos, igual podríamos Exacto. estar informados sobre las, las regulaciones, las tendencias, las herramientas todo respecto a inteligencia artificial, si sí, sí sí de verdad nos interesa. Perdón, Regina. Pero
2: ¿tú... es que yo creo que sí está bien eso, pero yo siento que la mayoría de las eh, canales de comunicación, o sea, eh, noticias en internet, la tele, etcétera, como que yo siento que a veces son bien amarillistas de todos modos. O sea, aunque sí hay cosas papeles, documentos, etcétera, que ya hablen de ese tema de, no, o sea, no no, no, no nos van a esclavizar como Skynet y, y no te van a quitar tu trabajo, o sea, como que siento que de todos modos muchos medios o varios todavía como que se van por el lado de, miren lo que le dijo la inteligencia artificial al, creo que fue el empleado de Google, de que este yo quiero, bueno, no me acuerdo qué le dijo, pero quiero ser una persona, no me maten. Y todo el mundo así de se fijan, nos van a quitar el trabajo. <risa> si es una persona, lo quiero matar. Y es como, no sé, como que mucha gente en lugar, o sea, debería de ser con todo, no solo con la inteligencia artificial que se van Seca. por el lado de lo primero que oyen es uh -huh. ya la ley y no investigan, es como, no, pues eso, o sea, ni siquiera saben si sí pasó o si dijo claro. eso, y es como, uh -huh. no, pero la, van a matar a la inteligencia artificial, y es como, no sé, o sea, también yo siento mucho eso, que incluso en los jóvenes, porque les digo que eh, una persona que conozco, o sea, tampoco sabía de chat GPT, y cuando lo descubrió, pero sí era como el miedo de... Ay, pero... O sea, todo esto que ya hemos hablado de... No nos va a quitar el trabajo. Y es como... ¿Por qué siguen pensando eso, Dios mío? No sé. O sea, sí. porque siento como dicen... Que es responsabilidad de nosotros también informarnos... Y no creer lo primero que nos lanzan las noticias o los medios. Totalmente. Además, eh, normalmente, bueno...
0: Eh, los influencers o, 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 o normalmente lo que buscan es crear pánico porque, bueno, pues es lo que más vende, ¿no? Prácticamente uh -huh. información que sea a lo mejor muy poco de lo que está pasando, pero es información este que si pasó o no pasó, va a vender, ¿no? Uh -huh. este Entonces sí es mucha responsabilidad de eh, con nosotros como consumidores de información. Uh, buscar en fuentes confiables. Eh, por ejemplo, hay varios podcasts de inteligencia artificial este que son confiables por ejemplo eh, por ejemplo eh, el, el de nosotros bueno, en Saturday ya tenemos un podcast sí, este y entrevistamos a personas que se dedican a, a la inteligencia artificial que están uh -huh. trabajando y la verdad es que se están haciendo cosas muy padres otro también es Linkedin, tiene un grupo de inteligencia artificial en donde están varias personas que se dedican y Linkedin tiene noticias excelentes de inteligencia artificial uh -huh. Eh, por eso, eh, ahora es la red social que más uso ahorita, porque uh -huh. luego me meto a Facebook y ahí digo, ay, no quiero consumir es, esto, este, ¿Sí? prefiero, prefiero consumir otro tipo de información. Por ejemplo, eh, en, en el podcast de Saturday Dice Yay, eh, me ha tocado también ser co-host en varias ocasiones eh, de Latinoamérica, y hemos entrevistado, por ejemplo, la primera entrevista fue durante el COVID, uh -huh. y me di cuenta que varias personas a través de eh, Visual Recognition eh, con Inteligencia Artificial estaban detectando y haciendo un preanálisis de qué tan evolucionadas estaban las personas solamente con rayos X, y esto ha evolucionado muchísimo. O sea, gracias a la, a la Inteligencia Artificial solamente con rayos X puede hacer una detección súper rápida, también se está detectando tempranamente el cáncer de mama uh -huh. a través de la orina... Este, se están haciendo cosas muy buenas y, y yo creo que esto más bien deberíamos de poner el ojo ahí, ¿no? ¿Cómo uh -huh. puede beneficiarme a mí en mi salud? Eh, está el sector salud, pero también está en otros sectores. ¿Cómo me puede beneficiar eh, eh, estas aplicaciones que se están haciendo de inteligencia artificial también? Porque sí. ahora sí que todos, este, todos estamos exentos a alguna enfermedad o cualquier cosa y si sabemos que esto existe, bueno, pues... En, entonces este, estar, estar más informados es, es mucho mejor y ahora sí que ver un poco más ese lado positivo,
1: ¿no? Sí, por supuesto, y es que tiene muchísimos lados positivos, o sea, realmente sí. como el sector salud es uno de los que tiene mucho más participación de los avances y de los más beneficiados sobre los avances de inteligencia en todas las áreas, desde que ya se pueden este, imprimir partes del cuerpo como o de implantes, o como de que gente que puede caminar, como gente que puede hablar. Estaba viendo hace, hace rato una nota sobre una persona que pudo, que pudo hablar gracias a una aplicación que hicieron con inteligencia artificial. Este, no sé, muchísimos, muchísimos avances de detección de, de enfermedades a una, en una etapa en la que todavía es muy viable poder hacer algo, eh, no sé, muchas cosas, muchas cosas buenas que se, pueden, que se pueden comentar al respecto, que pues solo hace falta que nos informemos un poco, cosas como esas por un lado y cosas como incluso que nosotros estamos no estamos, ninguna de las tres estamos en el mismo lugar y estamos hablando y teniendo una conversación, o sea, la, la, la manera de sociabilizar también ha evolucionado muchísimo a partir de la tecnología y de todos estos avances. Lo que sí, no igual. saben
2: es que una de nosotras es una inteligencia artificial, descubren pues esa,
1: lo que <risa> <risa> Una de nosotras es solo un holograma, ya sé. <risa> Exactamente.
0: Sí, te, eh, totalmente, ¿no? También en el tema de la seguridad, gracias al tema de Visual Recognition, puedes mandar alertas cuando no se reconoce una cara. Este, Digo, sí, sí, la verdad es que hay aplicaciones muy, muy interesantes, eh, no solamente de que Ay, me van a quitar el trabajo, sino que uh -huh. al contrario. Yo creo que, al menos en mi caso, yo tengo ya seis años haciendo uso de ciertas herramientas y la verdad es que se podría decir que vivo una vida
1: mejor. <risa> ¿Cuáles porque... herramientas, por ejemplo, y, y en qué parte de tu rutina intervienen que te hacen tener una vida mejor?
0: Muy bien, por ejemplo, por un lado la automatización. Eh, uh -huh. me ahorro muchísimo tiempo en procesos que se pueden automatizar y pues tengo más tiempo para mí, para pasar a mi perro, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y en temas de inteligencia artificial, la verdad es que sí uso bastante lo que es ChatGPT, este, para, por ejemplo, yo trabajo todo el tiempo, tengo que estar hablando inglés, no tengo tan buena ortografía, la verdad. Uh -huh. Entonces, a veces sí le pido que revise mis, mis textos, cosas así, y es súper rápido, ¿no? Eh, si estoy haciendo código... En, en Python o SQL y algo se me atora antes buscaba mucho en, en Stack Overflow y de hecho eh, estaba viendo que ahorita por ejemplo Stack Overflow decreció muchísimo y ChatGPT creció así ¿no? Uh -huh. este, ¿por qué? porque ya es, le estamos preguntando a la inteligencia artificial, este, bueno a ver, me equivoqué en esto en mi código, ayúdame a arreglarlo y lo hace, y no solamente está ChatGPT, hay, hay otras herramientas ¿no? que te ayudan a, a arreglar tu uh -huh. código y sí ha hecho un poco más simple la vida en, en ese sentido, que puedas encontrar todo en todo un repositorio de información en una sola herramienta confiable y que te pueda ayudar a hacer varios, varios temas, ¿no? Y por otro lado también la automatización de procesos este, de ETLs y demás que, que te puede ayudar bastante. Pues la verdad es que sí me ahorro mucho, mucho tiempo en, en mi trabajo con estas herramientas. Entonces, si varios las conocieran y lo usaran en lugar de estar haciendo a lo mejor reportes en, en Excel, en Word, en hojas de cartas, no sé, este, pudieran facilitar bastante su vida muchas personas.
1: Sí, y también este reduce el, el riesgo de errores, ¿no? Porque es otra de las cosas también que tiene Padre. Digo, hay errores que, que efectivamente como seres humanos... Eh, cometemos y hay errores que incluso las máquinas cometen y hay ciertas cosas que tenemos que saber también como por ejemplo eh, ChatGPT por su por, por el límite que tiene este de la base de datos de información que, se, que creo que llega hasta el 2021 también, la, sí, versión, el la, la, la versión anterior, no creo que ya la versión nueva, Ajá. la, 4, la de está, paga Ajá, está la, ya está actualizada pero bueno, hay cosas que también sabes, pero para lo básico pues lo, lo puedes usar pero... Oye, es... pero
2: nada más un tip súper rápido si usan chat GPT, si quieren que les conteste mejor, así no sé, están buscando una pregunta en ciberseguridad, le pueden poner, respóndeme como un experto en ciberseguridad mm. y neta sí funciona, o sea, porque digo, también el chiste de esas herramientas es pues sacarles el mejor provecho y yo no sabía eso hasta hace poquito y dije, oh,
0: qué sí. interesante. <risa> Sí, sí, de hecho hay, sí. hay varios cursos de prompts, ¿no? De cómo preguntarle.
1: Y justo es eso, hablando de las nuevas áreas de oportunidad que se justamente. van a estar abriendo, eh, esa podría ser, por ejemplo, una, pero no sé, ¿cuáles otras más podrías comentarnos tú, Nayeli?
0: Claro que sí. Eh, de hecho, hay ingenieros en PROMS, eh, justamente, o sea, el tema de bases de datos es un boom y va a seguir haciendo, sí. Este, y sobre todo no tanto bases de datos relacionales, sino bases de datos que se utilicen para entrenar a las inteligencias artificiales, que son bases de datos no relacionales. Este, entonces también va a haber un área de oportunidad de, 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 científicos de datos, de data engineers que se dediquen a hacer esta limpieza de información, data scientists que sepan de estos modelos, ya sea de, de inteligencia artificial generativa o cualquier otro tipo de modelos que se puedan implementar en, en, dentro de las empresas que quieran incursionar en esto. De hecho, yo creo que sí hay un, un déficit de, de Data Scientist uh -huh, uh -huh. bastante fuerte en el mercado. Eh, entonces, por ahí hay un área de oportunidad súper grande y este, Data Analysts también se van a requerir o se están requiriendo mucho. Y sobre todo también eh, varias, varios este, eh, roles, como por ejemplo... Product Manager, pero enfocado a temas uh -huh. de desarrollos de inteligencia artificial. Uh -huh. También es importante, bueno, que los tester, los UX, se enfoquen también en, ah, ok, ¿cómo son las herramientas de inteligencia artificial? ¿Y cómo puedo aprender, bueno, ese, ese, esa vertiente de mi carrera, pero que uh -huh. se enfoque a, a inteligencia artificial, no? O sea, ya soy Project Manager, pero nunca he implementado un proyecto de inteligencia artificial, bueno, Cómo, ¿Cómo hago para involucrarme y poder ser un buen project manager dentro de, de una implementación como esta de inteligencia artificial, ¿no? este, de datos y demás? Entonces, sí, hay, hay bastantes oportunidades. Eh, ingenieros, por siempre, eh, eh, también están, están en la orden del, del día por ahí, las vacantes. Y sobre todo en estos temas es en lo que más se va a requerir eh, mano de obra para estar dando... Seguimiento para estar dando soporte a todas las, las eh, herramientas de inteligencia artificial que se estén desarrollando, sobre sí. todo.
1: Y hablando nada más de nuestra área, ¿no? Del área que más o menos aquí las esperamos, pero si nos vamos a, otra vez a medicina, seguramente hay infinidad de nuevas vacantes disponibles y... Si nos vamos a mecánica, si nos vamos a Exacto. lo que tú quieras, igual incluso la propia investigación necesita, tiene sus áreas de, de oportunidades. Sí, sí, no. definitivamente creo que yo, yo fíjate que al revés de pensar que hay una déficit, déficit de... de, de área de trabajo. Creo que al contrario, hay, creo que hay, yo, yo veo que hay una gran demanda. Eh, el asunto es que, pues sí, te tienes que actualizar y tienes que aprender sobre estos procesos. Y sobre todo que creo que, o sea, ya el aprender es un se convierte ahora en una constante, ¿no? O sea, ya no es un como de que yo ya terminé mi carrera, ya soy licenciada y se acabó, ya, nunca más vuelvo a agarrar un libro. Creo que algo que caracteriza esta, esta época es justo eso, que las personas que trabajamos estamos en constante, aprendizaje, en, en constante aprendizaje y no importa el área en la que estés, o sea, antes decían, son los doctores los que tienen que estar actualizados. No, ahora creo que ya todos, cual doctores, tenemos que estar actualizados de lo que de lo que está sucediendo en el área en la que nos desarrollamos. Sí,
0: totalmente, ¿no? Es como un comerciante que tiene que estar rotando la mercancía que vende uh -huh. y aprendiendo de nueva mercancía, estudiando el mercado. Eh, todos, totalmente todos. Este, ahora sí que quien se queda sin sin estudiar, sin aprender cosas menos, se rezaga solito, ¿no? Y eso es algo que siempre va a pasar, o sea, ahora sí que el mundo es un constante cambio, uh -huh. y eso, eso va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, va a pasar, ¿cómo hago para incorporarme, para adaptarme al cambio? Ahora sí que eso ya depende de cada uno de nosotros, uh -huh. este, pero sí, totalmente, yo creo que el, el, el miedo que se genera de, ¡ay, la inteligencia! Yo creo que no debería tanto de de paralizarnos, sino al contrario, ¿no? Como de ver, a ver, ¿cómo cómo hago para adentrarme a ese mundo, ¿no? Este, uh -huh. con esa curiosidad que siempre nos caracteriza lo, a los seres humanos, ¿no? Viendo el lado positivo, claro. Sí,
2: sí Oye, y sí, de... todos los artistas y los guionistas hoy que nos oyen así de maldita sea, no están promoviendo uh -huh. la inteligencia artificial. Uh -huh.
1: Pues es que yo creo que incluso para los artistas y los guionistas hay una manera en la que la pueden utilizar a favor y por otro lado tampoco creo que se termine el mercado de, de, de las cosas hechas artesanalmente porque de hecho creo que incluso va a aumentar su valor o sea ahora de verdad va a ser mucho más preciado y, y buscado de, o tendrá un segmento mucho más definido el que le gusten las cosas hechas a mano y, y artesanalmente. Y sí, definitivamente es un área, es, es todo un tema, porque creo que incluso algo que, que viene y que te, tendrá que venir es que podamos identificar o haya la manera de que identifiquemos qué es real y qué no es real. Creo que también esa es una de las, de las áreas que se vienen a desarrollar ahora con todo esto, como una de las nuevas necesidades incluso. Sí, de hecho, ahí
0: nosotros como consumidores también tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Eh, de, de consumir material que realmente esté hecho por artistas en, en, y tomarle mucho más valor, como tú dices ahora, que lo que esté hecho por una inteligencia artificial. Eh, sí, sí es, es, es deber de ahora sí que de los consumidores de, de darle mucho más valor, a las, a, a, a las cosas hechas a mano incluso en el cine a los, a los, a los guiones creados por humanos y, y creo que también debe ser una combinación ¿no? de, de esfuerzos tanto de la inteligencia artificial que puede crearte un guión que lo puede hacer pero tú como humano tienes el feeling eh, de transmitir esos sentimientos de darle un giro distinto a la historia inesperado Uh -huh. Este y, y, y obviamente algo hecho por un humano que tiene muchísimo tiempo haciendo esto y estudiando y demás eh, va a tener mucho más valor y nosotros también como consumidores tenemos que darle un, un valor muchísimo más grande sí, sí estoy de acuerdo y creo que también se hicieron escuchar y, y qué bueno o sea, qué bueno que lo hicieron también para nosotros como sociedad tomarle más valor a lo que ellos están haciendo y para lo que se prepararon ¿no?
1: uh -huh. Sí, claro. Y además porque creo yo que, no lo sé, pero creo que es, es difícil pensar, es que tú le dijiste, tiene todo el feeling y justo algo que, que, que las máquinas no tienen es, son emociones, son sentimientos. Sí, es sabe, corazón. Eso es, es, es muy propio de, de los seres humanos. Entonces, pues empezando por ahí, ¿no? O sea...
0: Sí, totalmente, totalmente, este, obviamente no, es es difícil o casi imposible que, que una uh -huh. computadora tenga o experimente sentimientos realmente, solamente genera No todavía. No, no todavía, <risa> pero este, hasta el momento no, eh, como, como un ser humano, ¿no? O sea, esa química que existe en nuestro cerebro cuando se detonan ciertas emociones, las hormonas, es una química maravillosa, impresionante, este, perfecta, y, y, y realmente es difícil que, que una máquina nos pueda transmitir esto, ¿no? Nos puede transmitir uh -huh. información, pero eh, no, no nos puede transmitir esos sentimientos. Además, uh -huh. el arte, el arte es eso, ¿no? El arte es. es yo transmito mis sentimientos uh -huh. a través de alguna expresión artística de una pintura, de una canción. Entonces, en donde se
1: reflejan los tuyos además.
0: Exactamente, en donde, exacto, y tú te ves reflejado, uh -huh. y dices ay, yo también pasé por un desamor, uh -huh. o lo que sea, ¿no? Entonces ya nos pone a llorar la canción, entonces sí, es difícil, una, una inteligencia artificial no va a experimentar un desamor, no va a experimentar una depresión, este, entonces es muy diferente a, a cómo un artista realmente puede transmitir eso a través de una canción, a través uh -huh. de una obra de arte, este es, es ahora sí que eh, también, digo, como consumidores tenemos mucho que hacer, como humanidad, este, investigar, tomarle valor a lo que realmente es, ¿no? Esto sí, sí es bien importante.
1: Sí, y en cuestión, hace ratito hablabas tú y decías, yo estoy de acuerdo, que en cuestión de, de leyes y regulación creo que sí estamos todavía muy en pañales. ¿Y qué es, qué de las cosas, desde tu experiencia, qué es de las cosas que crees que tengan que requieran con mayor urgencia eh, ciertas reglas de regulación?
0: Eh, bueno, sobre todo en México el tema de los datos, uh -huh. de, de, de nuestra información como consumidores, súper importante. O sea, creo que todavía no está claramente bien definida la estrategia de, regula de regulación de datos del consumidor uh -huh. en México. Eh, tomando como ejemplo a, a India, Hace poco eh, India hizo un cambio en sus regulaciones de datos, de información de las personas que viven en la India y dijo, bueno, si hay empresas externas que estén operando en la India, no pueden sacar la información de nuestro país. Los servidores tienen que estar físicamente en la India. Mm. Y eso fue muy bueno porque prácticamente lo que hizo fue uno que se desarrollara la industria un poco más fuerte de almacenamiento eh, proteger obviamente los datos de, 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 de los ciudadanos para que no se fueran a servidores en otras partes del mundo sino que se mantuvieran físicamente ahí en el país esto la verdad es que se me hizo muy bueno porque eh, en ese tiempo yo estaba en un proyecto justamente con una empresa estadounidense que operaba en la India entonces tuvimos que emigrar de, de, de plataformas también mm -hmm. y Tuvimos que obligarnos a usar plataformas que, que los las personas de la India habían desarrollado para enviar mails, para tener comunicación de marketing ¿no? con ellos. Entonces esto se me hizo una estrategia súper genial, la verdad. este Y es algo que a México no sé cuánto le falte por implementar, ¿no? Este, o sea, que nuestros datos no salgan de aquí, o sea, que estén expuestos en cualquier otro lado del mundo. Este, y que además no se haga un, no se desarrolle tecnología local, porque pueden, ahora sí que bombardearnos con cualquier CRM, con cualquier lo que sea, ¿no? Entonces eso se me, me, me pareció bastante bueno. Y sí, por un lado es esto, el, el tema de los datos es súper importante. Y por otro lado, también el tema de la accesibilidad. Mm. El, los algoritmos de inteligencia artificial, de hecho hay un debate muy grande desde hace mucho tiempo. Eh, lo inició alguien que trabajaba en Google, ya no trabaja ahí, a lo mejor saben a quién a quién me refiero, pero eh, de los sesgos en los algoritmos. Ah, sí, 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 de, ¿Sí? de que empezaban sí a recuerdo.
1: detectar que había este... Muchos eh, sesgos. O sea, sí, como por ejemplo racismo, que era como de los principales y de los más, de los que primero identificaron y Justo. Uh -huh, sí.
0: sí, justamente eh, el, el tema de los sesgos en, en, con la información, o sea que podía identificar rápidamente a, a un hombre blanco, pero muy difícilmente a una mujer eh, de piel un poco o morena o algo así. De piel oscura, es, sí. Exacto, entonces eh, se tiene que regular esto también, o sea, lo, lo que les comento de, de, de la accesibilidad, de los sesgos, es súper importante que se comience a regular para que también cualquier persona pueda hacer uso de la inteligencia artificial. eso sí es muy, muy importante. Y también la transparencia. Eso es otro tema súper importante y, 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 y ético que también nosotros podamos entender qué es lo que se está haciendo y qué estoy consumiendo. Uh -huh. El tema de la transparencia, o sea, uh -huh. yo que te estoy vendiendo, sí, un, un, una caja negra, ah, pues que, que te va a dar un resultado. No, el tema justamente de la transparencia es que tú expliques, o sea, la, la explicabilidad de tu modelo. Uh -huh. este, ese es otro tema también súper importante que se tiene que empezar a regular pues lo
1: más pronto posible. Sí, y hablando de transparencia, creo que eso, digo, todo es importante, por supuesto, lo de los sesgos. Eso me hace pensar, o sea, realmente el algoritmo, la los resultados que arroja la inteligencia artificial, la manera como se comportan, no es más que un reflejo de cómo nos comportamos la humanidad. Y eso demuestra la, la gran generalidad, ¿no? Porque el algoritmo está alimentado por nosotros. Y lo que, responde, lo que responde la inteligencia artificial es lo que nosotros le enseñamos como humanidad. Y entonces, es, para ahí es, para empezar... Y eso es bien triste, ¿no? Sí. Eso por un lado. No, no sé si vas a comentar algo, si sino... no. No, estoy súper okay. de acuerdo con eso. Sí, a mí me dio mucha tristeza eso, porque dije, bueno, ¿a quién le echas la culpa, no? O sea... Al final Somos de cuentas, el algoritmo lo estamos nosotros mismos alimentando todos los días, quieras o no participar en ello, lo haces, sepas o no, lo haces, pero bueno. Por otro lado, la parte de la transparencia, y, la tran y eh, a mí este, me interesa mucho, sobre todo en el área de contenidos, o sea, la transparencia en todo, por supuesto, no. pero yo sí. hablando desde mi experiencia en el área de contenidos, porque es evidente que la inteligencia artificial es una, una herramienta que ya la mayoría que estamos involucrados en esto usamos. Y está bien, no tiene nada de malo que la uses, incluso para generar tus contenidos del tipo que sea. Incluso está tan bien que me parece justo, y no sé qué ustedes opinen al respecto, me parece justo e incluso tal vez como, como necesario el que, el que avisemos que lo que estamos... este publicando está creado o está basado desde una base con, in, con el uso de la inteligencia artificial, porque incluso tiene su valor, pero no puedes, no puedes, eh, no, no puedes poner en la misma mesa contenido creado intelectualmente de, de tu... De, de, que sale de ti, de tu conocimiento, de tu cerebro y contenido que nace de una, una herramienta de inteligencia artificial. No estoy diciendo que uno sea menos y otro sea más. No, estoy, no los estoy comparando, solo estoy diciendo que no, se, que no van en la misma mesa. Entonces son válidos los dos. Lo que a mí me parecería justo es solo que dijeras que de dónde viene uno y de dónde viene lo otro, porque a lo mejor a mí me interesa consumir este tipo de, de, de contenido o este otro tipo de contenido y me gustaría mucho saber de dónde viene, cuál es el origen.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y vuelvo al, al tema que dijiste, me, me encantó el tema de cómo estamos, o sea, realmente es un reflejo de cómo estamos como sociedad. Uh -huh. Porque hace tiempo que nos dejamos de fijar en la fuente de la información. O sea... Leemos un blog que encontramos, si es que te das el tiempo de leer un blog, normalmente ahorita ya lo que consumimos es un video a través de TikTok, uh -huh. y no sabemos de dónde es esa información, y no nos damos el tiempo de corroborar si es verdad o no, con fuentes de información confiables, entonces hay mucha desinformación, y, y yo estoy de acuerdo contigo en que si algo hiciste o utilizaste ChatGPT, que le des la... Ahora sí que... El crédito. Los en la fuente, el crédito por lo menos, ¿no? <risa> es, exactamente. Eh, es súper importante eh, el, el tema de las fuentes de información. Eh, justo creo que a, a mí lo que, lo que me ayudó en su momento fue hacer una tesis en la licenciatura uh -huh. y tuve este, una, una, una profesora muy dura en, 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 que fue mi directora de tesis y... Ah, de ahí aprendí a, a distinguir las fuentes confiables prácticamente de, de información o sea obviamente yo no, yo no iba a poner en mi tesis tareas.com ¿no? uh
2: -huh. este, <risa> es el, ¿no? <risa> el rincón del vago no el
0: rincón del vago ni siquiera a veces Wikipedia no este tienes que que ser fuentes de información confiable este, nos da flojera leer libros nos da flujer, o sea este sí sí tenemos que cambiar un, es, es, eso, ahora sí que es un, un tema cultural, ¿no? Uh -huh. Este, y así como nos afecta cualquier cosa, porque no nos informamos, porque nos da a leer, pues también esto nos va a afectar de la misma manera. Si seguimos con esa, este, con esa cultura de no informarnos, de no leer, este va, va a pasar lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente. Incluso es una, creo que esa falta de hábito también de por informarnos y por indagar un poco más sobre el origen de las cosas es uno de los recursos que utilizan, por ejemplo, los medios de comunicación amarillistas para hacer que todo sea muy tendencioso y empezar a polarizar cualquier tema, porque la verdad es que ni siquiera es exclusivo de la inteligencia artificial, cualquier tema puede llegar a ese a ese punto, ¿no? Y pues por eso, porque nos, queda, nos quedamos con lo con con la información que escuchamos de manera muy muy superficial. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo contigo. Y sí, la verdad es que eh, cuando empiezas a hablar un poco más con personas que que se dedican a esto, a empaparte un poco más, dices, oh, mi vida puede ser un poco más fácil, mi trabajo puede ser automa automatizado, puedo tener más tiempo para mí si sí hago uso de estas herramientas, obviamente no, este, con su debido límite, uh -huh. este... Y respeto. Y, y respeto sobre <ríe> todo. O sea, yo recuerdo cuando mis, mis primeros trabajos de, este, de hacer modelos de, de, de um, análisis predictivo y demás... Eh, eran muy, muy rudos, muy pesados, este, había que hacer el código desde cero y este, familiarizarte con todo y ahorita pues hay bastantes herramientas que te pueden ayudar a hacer que la limpieza de, de datos, el, este, el, el algoritmo, probar distintos algoritmos y demás y pues sí hacer tu trabajo un poco más, más este, sencillo o, o y, y sobre todo enfocarte a lo realmente importante que es uh -huh. hacer la estrategia en el negocio, este, que eso también es, es bastante, bastante interesante. Bien, eh, bien. Hacia qué ahora voy a voy a
1: este, enfocar mi esfuerzo, ¿no? Sí. Porque aparte eh, dentro de todo el concepto lo seguimos creando nosotros el, el, las herramientas que utilizamos es justo eso, una herramienta que nos ayudan a desarrollarlo pero el concepto o sea quien, quien pone la idea dentro de la máquina seguimos seguimos siendo nosotros rey tú Ay. en qué usas en qué podrías decirnos que usas la inteligencia en tu día a día así la Inteligencia artificial porque este... inteligente yo sé que para todo y cada cosa que haces en el día, pero la tíncia...
2: Pues, por ejemplo, cuando no sé cómo empezar como un correo o algo, o sea, un correo que sí es como muy formal o cosas así, o sea, sí le digo a ChatGPT de ay, ayúdame con esto, <risa> no sé. Ah, o, algo que quería explorar hace poquito era como la creación de imágenes a partir de o sea, inteligencia artificial. Ajá, pero según yo, ese día, no sé, o si ya estaba muy cansada o de verdad no la entendí, fue como, ay, no, luego lo hago. Pero, o sea, a veces también, en bueno, yo lo pienso así, de que en lugar de que te quebres la cabeza en haciendo tal cosa, este pues puedes usar estas herramientas. Y como dicen <coughs> ambas, o sea, de que no no le tengan miedo a la inteligencia
1: artificial. Y es que lo acabas de decir sí. justamente, me tardé un chorro y no lo entendí. Es que tiene su chiste también, o sea, ah, justo, sí. no es como que ahí aprieto un botón y listo, ¿no? Digo, <risa> sí, aprietas el botón de enviar, pero después de que escribiste Ajá. un prompt adecuado, por... y además no Ajá. solo es uno, ah, yo por ejemplo, que podría decir que es una de las que he utilizado, este te tardas un rato en conseguir lo que realmente quieres y a veces no es exactamente lo que quieres porque lo, lo interpreta y lo crea a partir de los recursos que encuentra. Entonces, lo, entre los recursos que existen y los afuera, en, o bueno, en la internet, en la nube, y los que existen en tu cabeza, puede haber una distancia muy grande. Entonces, sí, o sea, tiene, tiene su chiste, no es como que le apretaste un botón y ya, eso es el como último.
2: Como los videos en películas que según eso son programadores o hackers que según eso escriben un montón de cosas y es como, no tienen ni idea de cómo es en, en la realidad, pero sí, incluso también como decían ustedes que se cuestionen las personas que no, ay, yo me voy a ir como bien boomer, pero... O sea, yo por ejemplo no uso TikTok, pero que se cuestionen todo lo que ven también, o sea, porque algo que había leído hace poquito es que mucha gente ya utiliza TikTok como fuente de información para buscar cosas y es como, no, o sea, digo eso llevando la otra parte, pero también con lo mismo de la inteligencia artificial, o sea, que, o sea, sí es una herramienta, pero no te quedes con lo primero que te dicen, porque ahorita me acuerdo también de otro caso que hay como, creo que es como un colectivo, no sé cómo decirle, eh, feminista en Colombia, que cuando estaba todo este boom de chat GPT este año, eh, le empezaron a sacar información, bueno, le dijeron así de, oye, dime en materia de del aborto, o sea, cómo estamos en Colombia, pero según yo el aborto se despenalizó apenas el año pasado, pero como los, la información que tiene chat GPT es, o sea, de la antes uh -huh. del año pasado, entonces uh -huh. les estaba diciendo, no, en Colombia no se ha despenalizado, y solo puedes abortar en estos casos, y le estaban, o sea, pero ellos, o sea... Sin saber que la base que de
1: digo, datos de, de ChatGPT no, GPT o no sea, estaba sí, actualizada, qué?
2: Sí sabían, pero lo quisieron llevar por el lado amarillista, de, ya ven uh -huh. ChatGPT, uh -huh. se equivoca, y quiere que no aportemos, y es como, no aguanta, o sea te está diciendo lo que... O sea, es Ajá. como si le pidieras a un niño de tres años que te dijera, hazme una tesis de tal cosa. Pues no, o sea, obviamente está limitado lo que a lo que tiene acceso y es como, pues yo solo... Mi base de datos solo está actualizada hasta tal año, ¿no? Entonces es como, pues sí, o sea, también no le pidas que te dé toda la información del mundo porque no la va a tener. O paga, ¿no? <ríe> o investiga más, pero es como... Les digo, en el o mejor sea, de sí. Los casos. Sí, o sea, yo por eso digo que sí es una bu buena herramienta para lo que necesites, pero también no te agarres de ahí para hacer todo, ¿no?
0: Correcto. Sí, totalmente. Tenemos que saber cuáles son las limitantes, pero como no leemos el mensajito que dice abajo, uh -huh. que dice que su base de datos está actualizada hasta septiembre del 2021, entonces,
1: <risa> o
0: no leemos las, las condiciones,
1: las... Sí, porque okay. de hecho, este pues no es una no, no está oculto no, no no es un misterio, no es algo que no se sepa. ChatGPT puede llegar incluso a inventar o a crear datos, porque en realidad su algoritmo está creado para dar una respuesta, no para o sea, obviamente la respuesta la da con base a la información que encuentra y buscando que sea lo más acercado a la realidad, pero su prioridad si tiene que si tiene que elegir entre dar una respuesta y decir algo real va a elegir dar una respuesta porque está programado para responder, no para decir, en, sus orde, en su orden de prioridades está primero responder antes que decir verdad o mentira, según yo, por lo, que he estado, por lo que he escuchado, por lo que he leído. Entonces digo, partiendo desde ahí y también pues es que depende de lo que vas a hacer, digo, no puedes basar toda tu investigación en una conversación con ChatGPT, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente.
0: Eh, no no debería de ser nuestra única fuente uh -huh. de información, o sea, sí debemos de, de este, buscar otras fuentes de información además de lo que nos está diciendo ChatGPT, o sea, no es como el elixir del conocimiento, este porque ni siquiera está conectado todavía a, a uh -huh. al internet directamente en tiempo real, uh -huh. este lo cual me parece bueno también, este te, tenemos que tomar en cuenta todo, todo esto, o sea, no es como un Jarvis de Iron Man, uh -huh. este, que está conectado a todas las fuentes sí. de información y demás, ¿no? Este es, es, es solamente un, una inteligencia artificial que está entrenada con cierto, cierta información y está topado por el momento hasta el 2021 y que sí puede, pre este, darte información, este, eh, un poco ineficiente eh, por el momento, pero bueno, se está entrenando para ser mejor siempre, ¿no? Sí, Oye, el... y
2: ChatGPT, perdón, no está enterado ni de la Casa de las fa... de los Famosos, ni no, de la Guerra de Ucrania, gracias a Dios.
1: Ni, de, ni de nada bueno, Sí, la, la Guerra sí, de Ucrania no. es otro tema, pero gracias a Dios la Casa de los Famosos no entra en el algoritmo de ChatGPT todavía, si ¿sí? no, olvídate sí. Oye, sí. antes
2: de que se me olvide, o sea, ahorita que estábamos hablando de hacerle preguntas a ChatGPT y que no te responda, me acordé de un cuento corto de Isaac Asimov que es como bueno, no sé qué título tiene, pero es el señor que descubrió la novela de Yo Robot, y las uh -huh. tres leyes de la robótica eh, que tiene un cuento con... corto que se llama La Última Pregunta este, pero mejor no les digo de qué se trata para que lo lean y el, el final siento que bueno, a mí sí me gustó que me voló mucho la cabeza y me acordé ahorita, pero pues
1: si lo quieren leer, ahí, ahí se los dejo. Ay, para, bueno los, Sí, la, los nerds sí se, se lo deben de, de saber muy bien. Sí. Es, sí. Este, sí, sí, vayan y léanlo, vayan y léanlo. Vayan, sí, sí están muy buenos. sí, sí. Este, y, y bueno, otra cosa que te quería preguntar, este, dentro del área en la que, o bueno, sí, dentro del área en la que tú estás, ¿tú qué crees que es lo que viene ahora? O sea, ¿con qué...? Con, porque estás de acuerdo que esto está avanzando y evolucionando así a mil por hora todo el tiempo hay cosas nuevas y digo empezamos con esto eh, pues hace nada no hace nada que empezó el, em, empezamos con ChatGPT que fue como el, el lo que más se dio a conocer y hizo más ruido en todas partes pero también está por ejemplo viene yo yo de las cosas que que veo que vienen y que me parece muy interesante es lo de la realidad aumentada y la y Realidad aumentada y ¿cuál es la otra? Virtual. Virtual. Virtual, exacto, realidad virtual. Y con, bueno, los visores de Apple y todo eso. Está loquísimo. ¿Tú, qué, tú cómo ves todas estas cosas? Sí. Que...
0: sí a mí me, me, me encanta. Justo, eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ir al Talent Land este año. Eh, había un, un, este, toda una isla súper grande de realidad virtual. Y viene súper fuerte y la verdad es que es una experiencia súper padre. Este, estar en un videojuego y tú ser parte de, de esto, este con tus justo con tus gogles y uh -huh. con... este es, es muy, muy, muy genial. Eh, se viene muy, muy fuerte este tema en, en temas de, de tecnología. Otra cosa también que se viene... Y, y bueno, eso tiene, perdón, tiene muchas... Eh, este, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco Disney eh, quería implementar o, o está implementando eh, este tipo de tecnología para que cuando estés en su parque y te pares en, en algún lugar puedas ver con realidad aumentada ciertos, ciertas cosas, ¿no? Entonces eso está, viene también el boom y, y no se va a parar y está muy, muy, muy sencillo, muy, muy padre. De hecho... Eh, desde hace tiempo eh, ya hay aplicaciones que leyendo este el monumento, lo escanea y te dice, ah, este monumento es uh -huh. tal y se fundó en tal. Entonces, como turista también es una experiencia muy padre tener este uh -huh. tipo de aplicaciones en, en, en museos, sí, sí. en museos etcétera Y además de esto, algo que también se viene muy fuerte es la automatización de cualquier tarea. De hecho, OpenAI acaba de lanzar, un, una herramienta justamente de código abierto para automatizar tareas y te puede hacer lo que tú quieras de que no solamente responderte cosas sino hazme, no sé, un, un estudio de mercado almacénelo así, una presentación y ponlo en esta libreta para eso sí hay que saber prompts exacto <risa> es, <sí>. es importante <risa> este, sí, la automatización sí viene durísima y súper fuerte no sé si sepan soy muy amante también de... De, de las bases de datos. Excel ya incorporó Python, esto es súper increíble, o sea, no, no pensé que se fueran fusionar estos dos mundos. Este, bueno, sí, el tema de la automatización viene súper, súper eh, fuerte. Y también el tema de creación de contenidos. Eh, Dalí, este, y varias aplicaciones que crean imágenes, videos, uh -huh. viene súper fuerte también el tema de ella de generativa para crear contenido de distintos, tanto imágenes, videos, textos, etcétera.
1: Hasta 3D, bueno, ahorita ya... Sí, ya. Animación sí, sí. en 3D y todo esto ya está.
0: Totalmente, entonces sí, eh, vienen cosas cosas bonitas, interesantes, este, que si hacemos buen uso de, de ellas, la verdad es que pueden mejorar un poco la vida también.
1: Sí. Sí, al final siempre lo decimos, ¿no? La, la tecnología es una herramienta. Lo que le da su lo que le da el significado es la manera en cómo lo, lo terminamos usando la, la inteligencia Totalmente. artificial y la y se me fue la palabra se me fue, se me fue la, la realidad la realidad adaptada lo o que sea, cualquier herramienta que usemos de tecnología <ríe> la automatización vamos, vamos, a, vamos a englobar toda la tecnología al final de cuentas es eso una herramienta, lo que, lo que le da el valor es la manera en que la, la, en que la utilizamos nosotros y puede ser en medicina puede ser en, en, en temas de seguridad puede ser en comunicación puede ser en investigación puede ser en, 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 en el ocio que, incluso, incluso en el ¿verdad? ocio Exactamente, y yo creo que es el área más explorada, ¿no? Hasta el día de hoy, la parte del ocio. Sí,
0: las, las aplicaciones de, de entretenimiento, la verdad es que sí son, son bastantes, tanto en videojuegos como en conciertos virtuales y demás, sí. Por sí.
1: ejemplo, sí, crecen de películas y todo esto, sí. Exactamente. Oye, y ahora sí, antes de que... Porque ya se nos está acabando el tiempo, pero no no, no quiero que nos vayamos sin que nos cuentes un poco sobre Saturday AI, y que es una comunidad y es un podcast. ¿Qué es? Cuéntanos un poquito más. Ah, claro. Eh, con
0: gusto. Saturday AI es una comunidad global. Comenzó hace cuatro o cinco años en España. En la parte pegada al Mediterráneo, Barcelona, Terracot, este, y demás. Eh... Literal, el objetivo de esta comunidad es crear eh, material de inteligencia artificial en español para la comunidad de habla hispana. Mm, muy bueno. Se fue extendiendo por toda Europa, Asturias, Madrid, y es una comunidad muy activa. El objetivo es generar un bootcamp, hay, hay un bootcamp de 14 sábados, con un material que, bueno, varias varios personas que se dedican a la inteligencia artificial en España se juntaron y dijeron, bueno, vamos a, a hacer un material en donde cualquier persona que tenga mínimas bases de matemáticas y estadística pueda aprender inteligencia artificial y que aprenda haciendo un proyecto con Python de inteligencia artificial. Entonces, sí, son 14 sábados. Se fue mm. extendiendo eh, a lo largo de Latinoamérica la, el primer, la primera ciudad en Latinoamérica fue Monterrey, luego Guadalajara cuando estuve en Guadalajara a mí me tocó estar como co organizadora en Guadalajara en la primera edición mm -hmm. y la verdad es que lo disfruté muchísimo este el, todos los mentores que hay lo hacemos de manera gratuita y somos muy comprometidos tiene un costo de recuperación mínimo el bootcamp eh, y no solamente hay un bootcamp, también ya lanzaron una maestría que mm. está disponible también en línea de inteligencia artificial y este... ¿Que está disponible en dónde? ¿Dónde en la, la página, la pueden encontrar en la página de saturdays.ai. Mm. ¿Y I, cada ah, cuando hacen bueno. el
1: bootcamp también, por ejemplo?
0: El bootcamp se hace dos veces al año. Mm. Eh, normalmente ahí lanzamos la convocatoria. Mm. este Acaba de terminar un bootcamp en Guadalajara, terminó en abril más o menos y estamos renovando material para lanzar el nuevo el nuevo bootcamp con toda esta revolución de la inteligencia artificial generativa uh -huh. estamos ahora sí que este verdad, cambiando sí. adaptando adaptando justamente para tener la nueva edición y eh, también ayuda más o menos como cuándo podrá ser la, la, esta nueva edición eh, yo espero que la lancemos en octubre pero okay. o sea estamos trabajando justamente en, en, en la adaptación del contenido
1: y, y... Y antes de que nos pasemos al podcast, nada más recuérdanos en dónde podemos encontrar información, más información sobre, sobre esto, uh -huh. tanto la, en la maestría como el bootcamp.
0: En la página de saturdays.ai, también nos pueden seguir en redes sociales, ahí estamos muy activos, tenemos LinkedIn, nos pueden encontrar como saturdays.ai, este, Facebook también, somos muy activos en Facebook, de hecho hay un saturdays.ai Guadalajara, entonces okay. pueden encontrarlo si están interesados en, en el de Guadalajara, Perfecto. Este, por ahí lanzamos casi siempre las convocatorias y nos apoyamos justamente de otras, de otras este, comunidades también para ahora sí que lanzar las convocatorias cuando están
1: listas. Ok, perfecto. Pues a, súmanos en la, en las comunidades que nos apoyan para también ayudarles a compartir información. Es información valiosa, seguramente a alguien que, que nos está escuchando le puede servir y le interesa. Y ahora sí, cuéntanos del podcast.
0: Ah, claro, lo pueden encontrar también en varias plataformas. Se llama Saturday AI, así lo pueden uh -huh. encontrar. Eh, estamos en Google Podcast, en al, este, Spotify, en Apple Podcast. Uh -huh. Algunos videos se, se grabaron también para YouTube, no todos, pero todos los capítulos están disponibles en, en Spotify y en, en Google Podcast. Sí, por ahí nos pueden encontrar. Está muy padre porque siempre hay un invitado y, y nos platica de qué es lo que está haciendo con inteligencia artificial y normalmente son cosas muy, muy valiosas, muy interesantes. Y algo también que les puedo contar de esto es que eh, para graduarse o para obtener el certificado que tiene valor curricular de, de, de SATUS-AI, Tienes que hacer un proyecto de inteligencia artificial, pero con un enfoque social. Entonces, sí, la verdad parece. es que se han hecho cosas súper interesantes. Hace poco hubo una versión latinoamérica en donde uh -huh. varios mentores de México estuvimos participando y unos chicos de, de Ecuador hicieron un, un reconocimiento de residuos a través de Visual Recognition con, y estuvo muy, muy interesante porque pudieron llevar a cabo un prototipo gracias a, a, ahora sí que varios apoyos del gobierno e instituciones educativas de Ecuador, entonces de ahí han salido como varios, varios casos de
1: éxito, la verdad es que está bastante interesante. Si talento hay, la verdad es que a mí me sorprende que, que justo eso, buscando información y te empiezas a meter a involucrar, te das cuenta que hay justo este tipo de proyectos tan muy interesantes y es cuando dices, bueno, es que, talento hay realmente sí sí hay mucha sí. gente que, que, que además le gusta y se apasiona por usar esta herramienta de manera positiva y bueno pues antes de irnos me gustaría preguntarles a las dos qué cosa qué cosa de la, de, de las últimas noticias que han escuchado respecto a Inteligencia artificial les ha volado a la cabeza a mí no que me voló la cabeza
2: perdón pero, digo, hace rato les eché carrilla a los que ven a Dross, pero yo sigo viendo a Dross. <risa> pero no, he sacado un video, creo que de cosas de inteligencia artificial. Y a mí más que asustarme, porque, o sea, lo que les platiqué de que creo que le pidieron a una inteligencia que hiciera un comercial de pizza. Y <risa> a mí les digo, en lugar de asustarme, se me hizo muy padre, o sea, porque obviamente ves cosas muy raras pero yo lo que pienso, digo, yo no soy experta en inteligencia artificial como Nayeli, pero yo sí logro como llegar a ese nivel o entender de, pues es lo que hablamos hace rato, pues la inteligencia artificial te da un resultado con lo que ella entiende que son las pizzas y lo que es comer pizza y ordenar una pizza. O sea, porque sí se ve como medio creepy, pero dices, pues, obviamente no entiende todavía cómo se ve un humano comiendo pizza, porque se ve, pues, bueno, si pueden, búsquenlo, uh, no me acuerdo cómo se llama ahorita el comercial que crearon, pero si buscan seguramente los videos de drones de últimamente con inteligencia artificial, ahí les va a salir. Y, pero creo que es como lo que ahorita me viene a la mente, o sea, que me, se me hizo como muy interesante. pues. Wow.
0: Eh, yo, más que una noticia, vi un post en LinkedIn, de una chica que le pidió a, a una inteligencia artificial que hace este diseño de imágenes uh -huh. y eh, le dio una fotografía y le dijo, ayúdame a que mi fotografía sea este, apta para un currículum. Y ella pensó, o sea, lo redacta en el podcast, uh -huh. <risa> de, perdón, en el post en LinkedIn, pues que le iba a cambiar la ropa porque traía una... Un traje sastre, no sé, una ajá, cosa así. exactamente, algo distinto, <risa> le iba a peinar, le iba a maquillar. Y lo único que hizo la inteligencia artificial fue ponerle rasgos eh, asiáticos.
1: Oh my god.
0: Sí, la verdad es que le puso rasgos asiáticos porque eh, hay, había más probabilidad como de que ah te ves más intelectual con rasgos asiáticos, más Oye, probabilidad te, pongo que te
1: la Sí, pero le, le puse los ojos así como asiáticos, así.
0: ajá, y la peinó como, como así, la persona la, la como, persona como la inteligencia
1: especial, si es racista, si tiene sus, ¿Sí? sus sesgos ahí súper.
0: <risa> sí, la verdad es que me dio mucha risa, este, por ahí está el post en, en, en LinkedIn, y sí dije, wow, eso está muy, muy interesante, <risa> como...
1: Sí. Ahora entiendo por qué porque ya no se usa tanto esto de poner tu foto en, la, en el currículum. En el ¿no? currículum. Sí. Y
0: para ti, Ajá, ¿para, para ti, Jani, Ajá,
1: para ti, cuéntanos. Fue, fue los, los visores. Es que vi una reseña hace poquito sobre la, el lanzamiento que todavía no se hace, pero ya sabes que siempre Apple tiene como a sus ciertas. Eh, generadores de contenidos o ciertos influencers a los que les hace una demostración y uno de ellos hizo una, de, una reseña al respecto todo lo que estuvo platicando a mí se me hizo wow, así de, o sea ya ni siquiera vamos a necesitar una pantalla física para tener una pantalla o sea ya realmente estamos alrededor de, de pantallas todo va a ser yo me, me imagino que lo más parecido es a, a otra vez se me fue el nombre. porque qué soy la, la peor para lo de los nombres? Realidad es que, el, Tony, el Tony Stark. No, no, me ya. imaginé. Ah, Tony Stark haciendo, ajá, ajá, este, algo así, algo muy parecido a eso. Incluso él lo dice. Creo, no hay manera de como, como describa yo toda la experiencia. Creo que lo más parecido es pensar, imaginar que soy Tony Stark haciendo todo esto que hace. Este, y bueno, a mí fue, fue to todo lo que contó. Y bueno, y es que todavía ni siquiera sale, ¿no? Es algo, ni siquiera es algo que yo haya visto este, personalmente, sino todo lo que él estuvo platicando al respecto, sí fue como wow. Y entonces me surgió la pregunta de que imagínate a. Uh, Ve, varias cosas, pero pr lo primero que pensé, imagínate a un abuelito con, una, con unos visores, no con, usando unos visores y te, viviendo una experiencia de este tipo. Y por otro lado, imagínate a unas personas que no pueden ver y, y teniendo usando este tipo de herramientas o que no pueden escuchar. O no sé, porque hace poquito también escuché que uh, era una de las áreas en donde estaban trabajando en de no devolverles o en darles la oportunidad de vivir este tipo de experiencias a personas que habían perdido o que, no, o que nacieron sin, te, sin ciertas capacidades y por medio de la inteligencia de este tipo de, de realidad aumentada y realidad virtual y bueno ya ahora hasta olores y todo puede ser por medio de todas estas herramientas, les regresas o puedes regresarle un, vivir este tipo de experiencias a personas que ya no pueden hacerlo y se me hizo increíble, se me hizo cual magia, así, cañón. Y sí, eso fue de lo, de lo último que escuché, que me voló la cabeza. Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo, de hecho ya se nos pasó, pero siempre se nos pasa, entonces no importa. La verdad es que la, la plática está muy a gusto. este Pues ya vamos, vamos a cerrar nuestra plática de hoy. Les vamos a dejar la pregunta también a ustedes que nos están escuchando. Cuéntenos y déjenos en los comentarios qué tipo de inteligencia artificial usan en su rutina y cuál es la último, lo último que se enteraron que les voló la cabeza respecto al tema. Nos va a encantar escucharlos igual y este, hay, puede haber cosas de las que ni siquiera nos hemos enterado nosotros. Ahí comparte, compartimos noticias. Y, este, y pues Nayeli, muchas gracias por venir a platicar con nosotros y a compartir un poco sobre todo esto que tú estás involucrada todos los días. De verdad, te agradecemos el tiempo.
0: Gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar platicando con ustedes, chicas.
1: Al contrario, el gusto es de nosotros. Y reggie muchas gracias también por acompañarme en este episodio nuevamente no, gra
2: gracias a ustedes y no me juzguen por veradros <risa>
1: <risa> no, aquí no se juzga a nadie por nada, todos somos libres de hacer, mientras no hagamos daño a los demás, somos libres todo bien, gusta verte de coincidir de nuevo este, sí, Renita.
2: igualmente y a ver si en otra ocasión ya sea otro podcast de otro tema o evento, podemos también otra vez coincidir,
1: excelente gracias chicas pues gracias a ustedes y gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio. Eh, recuerden nuestras redes, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX. Tenemos una página también, .mx. Eh No le preguntamos sus redes a Nayeli, eso me recuerda, porque ya nos dio las de Sarah AI, pero no nos dio las de ella, entonces... Vamos a revisarlas poquito y antes de irnos, Nayeli, pásenos tus redes, por favor.
0: Sí, soy muy activa en LinkedIn. Esta es la que más me gusta usar y me pueden encontrar como Nayeli de Andar. Tal cual. Ok. Por ahí estoy.
1: Pues como siempre vamos a ponerlas aquí en la descripción, ya saben. Este, pero pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Denle like si les gustó, compartan. Muchas gracias. Bye bye. Bye. bye.